0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast... Tantra aan de Keukentafel. Deze keer heb ik geen gast. Ben ik te gast bij mezelf... om met mezelf te filosoferen over het thema Kundalini. Een thema dat mij al een tijd bezighoudt... en ik denk heel wat mensen in de yoga... en of tantra-wereld en daaromheen. Voordat ik begin... Twee disclaimers. Allereerst is Kundalini een thema waar je nou, dagen zo niet langer over kunt lezen, praten, filosoferen. En ik pretendeer absoluut niet dat ik de waarheid hier verkondig. Dus wat ik vertel is op basis van wat ik geleerd heb, wat ik gelezen heb, wat ik zelf ervaren heb, wat ik zie bij mensen, maar het is nooit de complete werkelijkheid. Dus hou dat in gedachten. En het andere wat ik wil zeggen van tevoren is dat ik wel merk dat het praten over kundalini ook wel een klein beetje een gevaar in zich heeft. Namelijk dat je er geforceerd mee bezig gaat. Dat je zoiets zou kunnen krijgen van, wow, dit moet ik ook meemaken. Wat kan ik doen om mijn kundalini te laten ontwaken? En ik zou zeggen op het moment dat je deze energie eronder voelt, dus een wat geforceerde energie, dan raad ik je eigenlijk aan om rustig aan te doen en juist heel weinig te doen. Dus ik hoop vooral dat nou, deze podcast aflevering je wat nieuwe inzichten gaat geven. Maar dat je daarna ook wel weer gewoon kunt laten en kunt vertrouwen op dat wat zich in jouw leven wel of niet, uh, gaat ontvouwen op dit gebied. Dus dat even vooraf. De naam Kundalini, dat is natuurlijk een uh, Sanskriet woord. En het woord kunda betekent opgerold. Daarover zo meer. Als we kijken naar Kundalini, dan gaan we ervan uit dat er een bepaalde oerkracht is. Een oerenergie die aan de basis ligt van al het leven op aarde. Een ander woord in het Sanskriet voor levensenergie is prana. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat een meer algemenere term is. Prana is overal aanwezig. En bij de conceptie van een mens komt er een sterk geconcentreerde hoeveelheid van die scheppende oerkracht van die levensenergie in het lichaam van een mens, in de foetus. Dus kundalini is in feite geconcentreerde... Prana. En nou, die energie die stimuleert de groei van de foetus. En daarna wordt gezegd dat hij zich, hij, zij, meestal wordt gesproken over een zij, dat zij zich daarna oprolt onderaan de ruggengraat of onderin het bekkengebied. Waar het in principe in rust blijft. Je zou kunnen zeggen sluimerend aanwezig en misschien af en toe even voelbaar. Nou, bij het sterven van een mens dan verlaat die energie het lichaam weer... en keert als het ware terug naar ja, het universele veld, zullen we maar zeggen. Maar als de energie, die kundalini, zich tijdens het leven opent... en in beweging komt, dan wordt dat kundalini-ontwaken genoemd. En hoewel kundalini dus niet letterlijk uh, slang betekent ...wordt zeg maar wel die associatie vaak gemaakt. Dat als je een, een slapende slang hebt die opgerold ligt... ...en dan zo'n slangenbezweerder erbij... ...en die slang die zich dan opricht en omhoog komt... ...dat beeld wordt wel vaak ook gebruikt voor de kundalini. Nou, in feite gaat het dus om natuurlijke levensenergie... ...waar in feite ieder mens toegang toe kan hebben. En toch ontwaakt het niet in ieder mens. En we zien hier uh, dat het niet losstaat van het spirituele ontwaken... Dat is iets wat ik mijzelf lange tijd niet zo gerealiseerd had. Ik dacht, nou ja, lekker, we hebben de kundalini... en dan doen we die armring en tantra-meditatie, en lichaamswerk... en dan gaat hij die kundalini gewoon lekker stromen... en dan kan ik nog meer van het leven gaan genieten... en de seks wordt ook fijner. En dat is allemaal waar, maar dat is toch maar een deel van het verhaal. He, dat, het is heel erg... Jammer, en ja, in tantra ook gewoon niet waardevol... als je dat hele kundalini-ontwaken alleen maar ziet als iets fysieks-energetisch... wat alleen maar meer plezier geeft in het leven. En daar zit zelfs ook een gevaar in. Want ja, stel dat iemand zo'n krachtige energie in zichzelf ontwikkelt... maar ondertussen helemaal niet in tune is met zijn of haar hart... met zijn of haar essentie... dan kan dat ook ander soort... Ja, meer verwoestende gevolgen hebben. Dus het is een heel belangrijk inzicht... dat dat fysiek-energetische proces... van kundalini-ontwaken... wat heel erg dus in het lichaam voelbaar is... dat dat niet losstaat van het spirituele ontwaken. Het proces van zelfrealisatie... Uh, het inzicht in de ego-strategieën, het, het loslaten van de identificatie met jezelfbeelden... en steeds meer eenheid en verbondenheid gaan ervaren... in plaats van jezelf als een, een afgescheiden ik te ervaren. Nou, kundalini is een term die dus uh, gebruikt wordt in onder andere yoga en tantra... Uh, maar er zijn ook genoeg spirituele stromingen waar het niet zo benoemd wordt. Nou, het kan dat dit onderdeel van het bestaan ook helemaal niet uh, erkend wordt in een, uh, een stroming. Het kan ook dat de nadruk er gewoon minder op ligt. He, dus de Advaita, de Zen, de Dzogchen, die leggen meer nadruk op het ontwaken van bewustzijn en minder of niet op nou, het Kundalini-energie-aspect. En um, dit kan samenhangen met de mate waarin het wereldse, zal ik maar zeggen, in een spirituele visie ook een plek heeft. Hè, dus er zijn spirituele visies die ja, erg de nadruk dus leggen op het ontwaken van bewustzijn, het transcendente, het overstijgen van het lichamelijke en het wereldse. En daar kan bijvoorbeeld bij horen dat iemand celibatair leeft of zich terugtrekt in een klooster en... Ja, niet in relatie is en misschien ook geen werk heeft of betaald werk. En tantra is dan toch echt typisch een traditie eh, waarin dat anders is. Hè? Waarin, ja, het gaat over het overstijgen van eh, de identificatie met de persoonlijkheid. Dus ook een stukje transcendentie. Maar tegelijkertijd de uitnodiging eh, heel erg om al die spirituele inzichten mee te nemen... ...in je dagelijks leven, op aarde, in de wereld, in je werk, in de relaties, in de gezin, in seksualiteit. He, dus dat ook op aarde zijn met die hele spirituele bagage, dat is echt typisch tantra. Als dus je zou kunnen zeggen, in tantra erkennen we dus de Shiva het bewustzijn, het ontwaken van het bewustzijn... en de Shakti, dus de Kundalini, het energetische stuk. Die mogen allebei wakker worden en die beïnvloeden elkaar ook over en weer. En als het alleen maar Shakti is en alleen maar fysiek-energetisch... ja, dan zou ik zeggen heeft het geen diepgang, geen spirituele diepgang... en noem je het om die reden geen tantra... Maar als het alleen maar Shiva is en alleen maar over stil bewustzijn gaat... en dat hele energetische geen onderdeel is, dan is het ook geen tantra. Nou, voor ons in het Westen is het uh, misschien moeilijk voor te stellen... dat Kundalini ook beschreven wordt als de godin. Uh, een mooie uitspraak die ik tegenkwam... Kundalini is the goddess moving through your body. En ergens anders kwam ik tegen. Kundalini is a teacher to the soul. En dat gaat erover dat kundalini je heel duidelijk kan wijzen... Uh, op de dingen die nog geheeld willen worden in jouw systeem. Daarover zo meer. Want ja, als je nog helemaal niets op dit gebied ervaren hebt... dan denk je misschien... ja, waar gaat dit nou precies over? Hè? Als je koendalini ontwaakt... Uh, wat merk je dan? Nou, als de koendalini wakker wordt... dan ga je hoogstwaarschijnlijk uh, dingen voelen... die je eerder niet voelde. En je, wordt je, vaak gevoeliger, je wordt vaak gevoeliger voor fijne dingen... voor plezier, voor genot... Hè, dat nou, de energie meer door je lichaam kan stromen... wat je bijvoorbeeld tijdens het vrije kunt ervaren. Maar het kan ook heel goed dat je gevoeliger voor pijn wordt. En pijn kan ontstaan als er blokkades zijn. Nou hebben we eigenlijk allemaal... bouwen we blokkades op in ons systeem, in ons lichaam... al vrij vroeg in het lichaam. Ja, en die Kundalini, die wil die blokkades... Voor zover Kundalini iets wil natuurlijk, maar van nature heeft hij de neiging om die blokkades op te lossen. En dat is dus fantastisch, dat is een prachtige ja, zelfhelende kracht zou je kunnen zeggen. Maar dat kan ook tijdelijk wel voor meer pijn zorgen. En Kundalini heeft daarin haar eigen wijsheid die ons bevattingsvermogen te boven gaat. He, mensen kunnen allerlei ervaringen hebben en sommige zijn misschien herkenbaar voor jou of ja, bij jezelf of dat je bij anderen hebt gezien. Het trillen van het lichaam, schokjes die het lichaam kan hebben, ineens heel warm krijgen of heel koud. Je lichaam dat spontaan allerlei houdingen gaat aannemen of je handen die spontaan in allerlei moedra's gaan maken van geluiden of klanken, spontane inzichten krijgen, zwaarte in je hoofd, een tijd heel veel seksuele opwinding of juist helemaal geen behoefte meer daaraan hebben, pijnen in het lichaam. Ja, er zijn eigenlijk ook allerlei symptomen die je misschien dus in eerste instantie, ja, als je het indeelt in fijn en niet fijn, dat dat in de richting van niet fijn gaat. En ja, bij een heleboel dingen is het ook wel moeilijk om te onderscheiden van is dit een ziekte of is dit kundalini ontwaken. Nou, Daar kom ik zo meteen nog wel op terug van wat daarin ook belangrijk is. Op een fysiek niveau wordt gezegd dat de fascia, dus het bindweefsel in je lichaam, beetje bij beetje meer gaat vibreren. En zich steeds meer gaat ontspannen. He, dus zoals gezegd, we hebben vaak onbewust blokkades, spanningen in ons lichaam. Door schaamte, schuld, trauma. Nou, de mind die van alles wil en vastzet. En dat ontspant zich dus meer en meer. Wat een grote impact heeft op je hormonen, je zenuwstelsel en ook de hersenen. Ja, die ontspanning, dat klinkt vast heel fijn, maar de tijd dat er nog veel blokkades en spanningen in je lichaam zitten, ja, dat kan dus ook best wel heel intens zijn. Ja, er wordt gezegd dat er ja, in zeldzame gevallen mensen zijn waarbij ja, eigenlijk de Kundalini vanaf de geboorte actief blijft. Bij heel veel mensen is dat niet zo, maar uh, als het proces eenmaal in gang is gezet, dan gaat dat eigenlijk heel langzaam, je zou kunnen zeggen vriendelijk, over een langere tijd verspreid. Ja, waarbij je uh, misschien ook langzaam kunt voelen dat uh, de chakras om beurten zo aandacht krijgen. Dus misschien is er een tijd veel seksuele energie en dan gaat de energie wat omhoog en krijg je misschien wat klachten in het maaggebied. Of ervaar je daar heel veel en dan naar je hart en naar je keel. Dus ja, bij veel mensen een traag en vriendelijk proces. Maar er zijn ook mensen waar het meer explosief gebeurt. Het zei helemaal aan het begin dat het ineens heel intens is. Het zei over ook een langere tijd... Ik heb dit zelf niet meegemaakt. Bij mij gaat het tot nu toe heel rustig en beetje bij beetje. Maar er zijn genoeg verhalen en ook boeken met verhalen... Ja, waarin mensen echt enorme intense ervaringen krijgen. Ook langere tijd ziek zijn, veel pijn ervaren. Ja, echt misschien ook wel een beetje van het padje raken. Alsof nou ja, ze helemaal uit elkaar gescheurd worden bij wijze van spreken. Dus ja, voor sommige mensen kan er echt een tijd zijn waarin het echt heel pittig is. Maar goed, waar leidt het allemaal toe of waar kan het toe leiden? Ja, een wakkere kundalini wordt gezegd dat je ten volste levend bent. Logisch natuurlijk, als die uh, levensenergie ten volste tot bloei komt... dan kan het voelen dat je daarvoor als het ware aan het slaapwandelen bent... en dat je nu aanwezig, levendig, krachtig bent. Met een open en stromend energielichaam... een open hart, vol zelfexpressie... een goed ontwikkelde intuïtie... waardoor ook een diepe wijsheid toegankelijk voor je is. Alle chakras open en in balans... En de verkrampingen, sanskara's noemen we ze ook wel in sanskrit, zijn dan opgelost. En nogmaals, dat is dus niet alleen maar een fysiek energetisch proces, maar dat gaat samen met een spiritueel ontwaken. Dat proces van zelfrealisatie. En het is ook mooi om dan even te, te snappen, zeg maar, hoe dat met elkaar samenhangt. Want als je jezelf steeds minder gaat ervaren als een afgescheiden ik... dan ga je jezelf steeds meer ervaren als een open ruimte. En dan gaan de energiekanalen als het ware vanzelf meer open... en in die ruimte kan de kundalini, de energie, als vanzelf meer stromen. Ja, dus zo werkt dat ook allemaal in elkaar door... Nou, wat, zo wat kenmerken die genoemd worden van mensen waarbij dit uh, ontwaakt is. En ontwaken is dus een proces wat echt ook jaren kan duren. En dus dat gaat bij de meeste mensen zo stapje voor stapje. En dat er steeds meer een, een gevoel van eenheid, van één een zijn is met alles en iedereen. Met daar ook een, ja, een diepe waardering voor alle aspecten van het leven. Zonder sterke gehechtheden aan vormen of ervaringen. En dus ja, het moment dat je zou merken van ja, ik, ik moet nog naar die kundalini ontwaaksessie. En ik, het is heel belangrijk dat ik dat ga doen. En eh, dat ik een fantastische en Die moet ik met iedereen delen. Nou, dan kan je misschien proeven dat daar iets van gehechtheid nog zit. En dat is juist iets wat steeds minder uh, het geval zal zijn. Een diep gevoel van acceptatie en vrede in je leven. En je kunt nog steeds allerlei rollen aannemen. Alles wat je nodig hebt om ook te kunnen functioneren in deze wereld. Maar zonder daar sterk gehecht aan te zijn. En ook kenmerkend is dat je reactie op de dingen om je heen. He, die, als we heel erg vanuit het ego reageren, nou, dan kunnen we de dingen als een trigger ervaren en dan roepen dingen sterke emoties op. En dat kan meer en meer gebeuren. Dat, dat reageren op gebeurtenissen. Ja, vanuit een, een, een beweging van diep van binnen, authentiek, die toch ergens ook onpersoonlijk voelt. He, dus steeds minder een, een ikje dat getriggerd raakt. Of dat ja, diep geraakt wordt. En overigens wil dat niet zeggen dat je een robot wordt... want ja, emoties als ontroering en vreugde en verdriet en ook rouw... Ja, die zijn nog steeds mens-eigen. Maar die zullen steeds meer zo in vlagen misschien eventjes aanwezig zijn... zonder dat er hele sterke verhalen aan gekoppeld worden. Nou, misschien nog mooi om je te realiseren dat mensen die ontwaakt zijn, verlicht, hoe je het ook wil noemen... ...dat die dat over het algemeen niet aan de grote klok hangen. Want juist door dat ontwaken ja, realiseer je je dat ja, de vorm waarin jij verschijnt... ...de rol die jij in dit leven op je neemt, dat dat ook alleen maar nou ja, een illusie is... ...gebaseerd op een geconditioneerde mind, zoals we ook wel zeggen... En ja, dat wat werkelijk ontwaakt is, dat is ja, de kracht van bewustzijn die altijd al ontwaakt was. En die dezelfde kracht in alles en iedereen is. Dus ja, op het moment dat je ontwaakt bent, dan neem je de dingen veel minder persoonlijk. En dus ook je eigen, tussen aanhalingstekens, ontwaken. Dus mocht je ergens jezelf erop betrappen, dat je... ...gedachte hebt van dat je misschien toch wel heel speciaal bent... <laughs> ...dan uh, is er wellicht nog wel alsnog werk te doen. Nou, wat kan dat uh, ontwaken nou in gang zetten? Want het is iets wat, ja, waar je iets voor kunt doen tot op zekere hoogte... ...en het is iets wat je overkomt of kan overkomen... Dus zoals gezegd, in yoga en tantra heeft dit kundalini-ontwaken altijd een plek gehad. En zijn er ook altijd technieken geweest om dat te faciliteren. Ademhalingstechnieken, asana's, concentratieoefeningen, meditaties, visualisaties, mantra's. Transmissie via de aanraking of het contact met een goeroe, een leraar. Bepaalde vormen van devotie en dienstbaarheid. Dearmoring, dus drukpuntmassage, kan het in gang zetten. Lichaamswerk, kundalini-yoga natuurlijk. Seksuele ervaringen. De vijf Tibetanen, voor degenen die dat kennen. Maar in de oude traditie werd wel erkend dat kundalini zo krachtig is... dat mensen hier... ...jarenlang op werden voorbereid. Nou, hoe dat dan precies ging... ...dat heb ik nog niet heel erg precies ergens kunnen terugvinden... ...van wanneer is iets dan een voorbereiding... ...en wanneer gebeurt het dan echt. Dus dat blijft ook voor mij nog wel een mysterie. Maar dat is dus wel een belangrijk aandachtspunt... ...omdat ja, in de moderne tijd... Het, ...de begeleiding van een leraar ja, ook wel... De grotendeels is weggevallen en je kan nu, ja, je kan daarheen voor een kundalini-sessie... en je kan dit doen en je kan natuurlijk aan yoga doen en je kan aan tantra doen. En wanneer gebeurt er nu wat? En daarbij is het ook zo dat het ontwaken van de kundalini ook onverwachts en ongepland kan gebeuren. Ik heb dat zelf, ik heb er wel over gelezen, maar ik heb het nog niet gehoord... Maar dat kan door een bevalling, door een ongeluk, door misbruik zelfs, blikseminslag, ja, intense liefde. Uh, dus in de boeken wordt wel beschreven dat het iedereen op ieder moment kan overkomen. Alleen is het natuurlijk wel zo dat ja, als je dan bijvoorbeeld bij een arts terechtkomt na een ongeluk... En je bent misschien helemaal in een bepaalde staat. dat zonder de kennis hierover. dit natuurlijk niet herkend wordt. Dus dat is het lastige ook in, in deze tijd. van ja, hoe gaat de medische wetenschap? Hoe kijkt die daartegen? Wanneer is er een link met Kundalini? Wanneer niet? En wanneer kun je daar dan iets mee? Dus dat is nog wel iets. Ja, wat misschien ook wel de komende jaren. nog meer helder mag, mag worden ja, dan heb ik de drugs en de plantmedicijnen nog niet genoemd. Ja, ook die kunnen een spiritueel ontwaken in gang zetten. Een kundalini ontwaken in gang zetten. En ook hier, naar mijn mening, is het belangrijk dat dit gebeurt in, in, een, in een bedding. In een, in een groter verband van, ja, wellicht een bepaalde spirituele visie. Want ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit soort ervaringen uh, kennen... Hè, tijdens een drugstrip, uh, paddo's, truffels, whatever. Uh, ook uh, synthetische drugs, hè, gevoelens van nou, eenheid, verbondenheid... de, de diepere lagen van het leven kunnen voelen. Maar dan is de vraag van, oké, okay, en dan daarna? Hè, zelf ken ik geen verhalen van mensen dat uh, dit soort ervaringen hebben gehad... en dat dat dan vervolgens... Een, een blijvende staat van zijn is geworden. Misschien bestaan ze, als jij ze kent, uh, laat me weten. Maar ja, ook hierbij is wel het gevaar dat het een soort ja, steeds eenmalige gebeurtenissen zijn, wat niet verkeerd is. Want dat kan ook echt een prachtig eerste of tweede of latere ja, inzicht geven. M maar ja, ik denk dat veel gebruikers ook wel zullen herkennen van oké, okay, en, en dan. Dus. Uh, ja. Nou, Ten slotte zou ik willen zeggen, ik heb dus allerlei dingen genoemd die het kundalini-ontwaken in gang kunnen zetten, kunnen bevorderen. Zowel dingen die je bewust zelf kunt doen als dingen die je overkomen. Maar de paradox in dit, uh, op het tantra-pad is ja, dat je van alles kunt doen en dat je het tegelijkertijd ook niet kunt doen. Er is altijd uh, nog een zeker mysterieus ingrediënt, noem het grace, noem het genade, waar jij geen zeggenschap over hebt. Dus dat, um, ja, aan de ene kant kun je dus het verlangen voelen om dit te doen ontwaken. En hopelijk intuïtief te kunnen voelen wat daarin passend voor jou is en dat te doen. En tegelijkertijd is er, ja, wordt er overgave gevraagd. Vertrouwen, overgave en een zekere mate van ja, bescheidenheid eigenlijk over je eigen rol. Waarbij je, hè, wat jij dan bent, ook juist gedurende het pad, ook ja, je visie daarop zal absoluut veranderen. Hè. Daar zal ook echt wel een paradigma-shift komen dat je anders naar je eigen identiteit gaat kijken. Voordat ik nog wat meer zal vertellen over de risico's... van ja, als het te hard gaat, te snel gaat... Als het, ja, wat, wat kun je doen als het niet prettig meer voelt... Uh, wil ik eerst nog iets zeggen over... wat mijn leraar Christopher Wallace deelde over toch wel twee visies op hoe die kundalini dan precies stroomt. Dus het verhaal wat we tegenwoordig vooral horen... dat komt oorspronkelijk uit de Hatha-yoga... en dat is inderdaad het verhaal dat de kundalini, dus dat er één kundalini is... die onderaan in het bekken opgerold half ligt te slapen... op een gegeven moment ontwaakt en dan zich omhoog beweegt door de chakras heen prikt als het ware. En dit is dus de Shakti die zich omhoog beweegt. En die komt dan uiteindelijk bij de kruin uit, bij Shiva. En dan is er de samensmelting en de verlichting, wil ik maar zeggen. Nou, dit is niet helemaal het verhaal zoals het in de klassieke tantra zit. Het lijkt er natuurlijk op, maar de beweging is anders. Ook hier wordt wel erkend dat als deze energie wakker wordt... het spirituele pad ook begint. Maar het is niet zo dat in Tantra deze... Uh, dat het niet per se gaat over alleen maar een opstijgende energie... waarbij Shakti dus naar Shiva beweegt en ze dan samenvallen. Maar in Tantra is er, ook al voelt dat misschien soms anders... toch echt wel de erkenning dat Shiva en Shakti al één zijn, dat ze twee kanten van dezelfde medaille zijn. In de Shakti, in de beweging, in de energie zit ook altijd bewustzijn... en in het bewustzijnsveld verschijnt al die Shakti. Dus het gaat niet zozeer om iets naar eenheid toe te brengen... maar om het realiseren van dat wat al één is... Nou, dat klinkt misschien even wat abstract, misschien wordt het zo nog wat duidelijker. Maar in tantra, de in klassieke tantra, wordt erkend dat er een lower kundalini is, die ik net beschreven heb, maar ook een upper kundalini. Dus er is een beweging vanuit het bekkengebied omhoog. Ja, je zou kunnen zeggen de transcendente uh, beweging naar het overstijgende. Maar er is ook een beweging vanuit ...boven de kruin, via de kruin... ...naar beneden. En in Tantra... ...of je er nou wel of niet van bewust bent... Ja. ...werk je dus met alle twee. En... ...nou, dit verhaal... ...hierin herken je misschien... ...dat wat ik eerder vertelde... ...dat het in Tantra... ...niet alleen maar gaat... ...over het uh, overstijgen... ...van bijvoorbeeld het lichamelijke... ...en het wereldse... ...en ook... Um, ...seksuele energie overstijgen, maar dat we juist alles ook weer uh, op aarde willen brengen. Dus een beweging vanuit het bekkengebied alleen maar omhoog, dat past in feite niet bij de visie van tantra... ...dat we hier in ons leven die spiritualiteit ook helemaal willen inbrengen. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat het in tantra niet past um, om de visie te hebben dat seksuele energie bijvoorbeeld iets is dat overstegen uh, moet worden. He, dat is juist helemaal ook onderdeel van het leven. Dus in tantra brengen we de creatieve kracht van seksuele energie en de transcendente kracht van het bewustzijn, die breng je samen. En die... Sa vallen samen in het centrale energiekanaal. En als dat dan tot één kundalini wordt... dan vindt die kundalini haar thuis in het hart. Ja, dus het balanspunt tussen hemel en aarde... tussen, boven en beneden. Dus het is wel een andere visie. Ja, die andere visie die ik net noemde... Dat lijkt meer toch een weg gewoon van A naar B. We zijn eerst daar en dan gaan we het overstijgen en dan komen we bij B uit. En dit is een wat minder duidelijke, of minder eenduidige weg. Maar goed, nu de risico's. Ja, ik noemde het al eventjes bij de disclaimers. Als je de kundalini gaat forceren op wilskracht, op ego... als een prestatie die geleverd zou moeten worden... hoe subtiel misschien ook... dan zou het te snel kunnen gaan. En daarbij is het goed om je te realiseren dat... Ja, je kan denken, hm, mijn systeem zit vol met blokkades... en daar wil ik van af, want ik wil dat het allemaal lekker stroomt... En nou ga ik allemaal dingen doen om al die blokkades te laten opheffen of te laten smelten. Maar blokkades zijn er ook niet voor niks. Deels kunt u natuurlijk denken oké, okay, die zijn niet meer nodig. Maar blokkades. Bijvoorbeeld ja, veel mensen hebben een energetische blokkade tussen het derde en het vierde chakra, dus zo bij het middenrif. En toch heeft dat ook een functie. Het geeft ook veiligheid, een, een zekere bescherming. En die blokkade die kan dus echt wel de functie ook hebben... om het veilig voor jou te houden... tot het moment dat je echt zo krachtig bent... dat je je helemaal kunt verbinden met deze energie. Dus als die blokkade eigenlijk te snel weggaat... terwijl er bijvoorbeeld nog allemaal trauma in je lichaam zit dan kan dat echt ook heel onprettig worden. Dus een te vroege, nou, in beweging gaande, hoe zal ik het zeggen... dat de, de kundalini-energie te snel in beweging komt... is niet per se fijn en wenselijk. Dus het is goed om heel bewust en langzaam en rustig aan... te werken met blokkades... te weten dat ze wellicht ook veiligheid geven te Weten en inzicht hebben waarom je ze hebt voordat ze eventueel opgelost hoeven te worden. Een ander risico is als je dus alleen met opwaartse energie werkt, um, ja, dan kan het ook wel dat je soort van uit je lichaam gaat. En in sommige stromingen word je daar wellicht helemaal goed bij begeleid. En ook als je bijvoorbeeld terugtrekt in een klooster en niet allerlei verplichtingen hebt in, um, ja, in je dagelijks leven, dan is het mogelijk dat daar misschien meer ruimte voor is. Maar als je hier in het leven staat met werk en verantwoordelijkheden, ja, dan is het heel belangrijk dat je ook goed gegrond blijft. En dat er dus een evenwicht is, een balans met ook weer een neerwaartse beweging. Nou, een risico wat ik al noemde, maar misschien nog even iets verder op in wil gaan, is dat het dus ook echt te snel kan gaan. Te veel kan worden, dat mensen het gevoel hebben dat ze helemaal van het padje raken. En nogmaals, in de traditie werd er, werden mensen er lang op voorbereid. Misschien ook een bepaald dieet, een bepaalde vorm van leven, meditatie, technieken. En nu is daar veel minder begeleiding op. He, dus um, ja, het, 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 het is misschien allemaal hier en daar wat losgeslagenen. Wat um, niet per se fout hoeft te gaan. Ik zie in ieder geval in mijn trainingen niet veel misgaan. Maar tegelijkertijd mag ik daar ook als begeleider... en dienen alle begeleiders op dit vlak hier alert op te zijn... van hoe gaat het met mensen en wat hebben zij nodig om... Um, ja, dit toch wel in balans ook te brengen. Belangrijk hierbij is dat een gezond en zo stressvrij mogelijk leven... met hopelijk een betrouwbare leraar en eenvoudige dagelijkse routines... dus een eenvoudig leven, dat dat wel heel erg het proces vergemakkelijkt. Dus ik zou zeker zeggen dat op het moment dat je weet dat je leefstijl niet al te gezond is, dat je op het moment heel veel stress ervaart, ga dan niet bezig met kundalini. Focus eerst op het ja, creëren van meer stabiliteit, gezondheid, rust in je leven en kijk wat er dan wil gebeuren. Maar ga dat niet um, combineren. Een ander risico van, ja, ook hoe we misschien hier nu in het Westen omgaan met Kundalini. Dat er ook wel heel snel iets groots van gemaakt kan worden, iets spectaculairs. En um, ja, dat kan zorgen voor een gehechtheid aan dit soort ervaringen, aan bliservaringen. En gehechtheden die zijn er nu juist op het spirituele pad om los te gaan laten. Dus dat kan een signaal misschien zijn. Ja, en, en hoe meer je uh, het ervaart, beschrijft vanuit ego... van ja, ik heb die ervaring opgedaan... is dat het dus juist je gevoel van een ik, van een afgescheiden ik kan versterken. En ook dat is nu juist weer niet de clue van het spirituele pad... Dus al met al zou ik zeggen dat het belangrijk is dat je hier niet geforceerd mee bezig gaat. Dat je hierin ontspant, dat je erop vertrouwt, dat de dingen op jouw pad komen op het moment dat het jouw tijd is. Vertrouwende op de wijsheid van Kundalini, iets wat voor ons westelingen... Ja, nou, voor veel mensen gewoon moeilijk op in te voelen is... is er een wijsheid die groter is dan ik... Waar ik, uh, me op kan, uh, ja, waar ik op mag vertrouwen. Maar dat, uh, ik denk dat dat wel de fijnste manier is voor jezelf... om hier mee om te gaan. Nou, voor mensen die nu of op een later moment voelen van... wacht even, volgens mij... Zijn er dingen op dit vlak gebeurd? Voel ik, weet ik dat de dingen die ik ervaar te maken hebben met kundalini. Maar het is me ook eigenlijk te veel, het, het is te intens. Ik, ik raak in de war. Nou, dan zijn er wel een aantal dingen die belangrijk zijn. En het allereerste is gronding. Gronding en aarding. He, dus zie het dan toch maar voor je dat de energie gewoon wat te veel omhoog gaat. En dat het aan jou is om te zorgen voor gronding. Wandelen, je voeten masseren, een warm voetenbad. Visualisaties waarbij je contact met je voeten de grond maakt. Misschien ook dingen kan afvloeien naar beneden. Dus dat is belangrijk om te doen. Goed eten. Ja. En ik zou zeggen, als, als het echt heel onrustig voelt... dan zijn er misschien ook bepaalde dingen die je even een tijdje niet moet doen. Dus als je hele intense tantra-meditaties doet of kundalini-activaties... dan kan het verstandig zijn om even rust te nemen en daar een tijdje van af te zien. Mocht je natuurlijk specifieke lichamelijke klachten hebben... dan is het wel zo verstandig om ook je huisarts te raadplegen... Naast gronding kan, is goed slapen belangrijk. Nou, Dat is misschien makkelijker gezegd dan gedaan... want juist ook slecht slapen kan erbij horen. Een stukje acceptatie is daarin ook fijn... afhankelijk van ja, wat er in jouw leven mogelijk is... hoeveel slaap er echt nodig is. Maar de dingen die ik net bij gronding noemde... Hè, een voetmassage, warme voeten, wandelen voordat je gaat slapen... geen beeldschermen meer... En dat kan allemaal helpen. En eventueel een licht slaapmiddel, melatonine, kan tijdelijk helpen om je daarin wat meer te laten ontspannen. Voor een betere doorstroming van de energiebanen kan het misschien dat bijvoorbeeld iets als acupunctuur of acupressuur kan helpen. Dus je kan kijken of dat misschien bij jou past. En een goede ademhaling, uiteraard ook belangrijk. Dus... Laag ademen in het lichaam en veel focus op een goede uitademing om voldoende los te laten. Dat zijn zo wat dingen die in de literatuur genoemd worden. Er is vast nog veel en veel meer over te zeggen. Maar dit zijn zo een, een paar belangrijke dingen voor het geval je dus het gevoel hebt dat het allemaal te veel is. Nou, tot slot ga ik eens kijken naar de vragen die ik over dit onderwerp nog gekregen had. Iemand maakt zich zorgen over alle Kundalini Awakening Workshops die er nu gegeven worden. Ja, dat um, herken ik. Ik wil daar binnenkort zelf wel eens heen. En ik ben natuurlijk nieuwsgierig ja, binnen welke context dat aangeboden wordt. Hoe de begeleiding is... Um, ja, of zoiets gebeurt in een, in een bredere context, een, een breder spiritueel pad... zoals ik dat zelf dus bijvoorbeeld wel probeer te bieden, met name in de intensive... Ja, waar we ook aan de armoring doen, drukpuntmassage, iets wat ook de kundalini kan stimuleren. Um, maar zelf ben ik er niet zo voor ja, dat je bij wijze van spreken alsof je even een boodschap gaat doen... even een beetje kundalini-activatie ergens gaat doen zonder dat dat in een, in, een, in een bredere context gebeurt, waar dus ook aandacht is voor het spiritueel ontwaken. En goed, dat is mijn, uh, mijn visie hierop, maar ik wil het binnenkort ook wel eens zelf meemaken. Hoe ga je om met iemand die ervan in de war raakt? Ja, ik heb net natuurlijk een aantal dingen genoemd, nou weet ik niet of je altijd in de positie bent om iemand hierover te adviseren. Maar ja, je zou natuurlijk deze podcast kunnen laten luisteren als mensen openstaan voor deze ideeën. Want er zullen ongetwijfeld ook een heleboel mensen zijn die totaal helemaal niets begrijpen van deze hele podcast. <laughs> um, maar bijvoorbeeld gronding hè, is dus gewoon uh, belangrijk. Ook misschien even een pauze nemen... Uh, op het, uh, ja, als het gaat om, om meditaties, uh, dat zijn zo belangrijke dingen. Er is een vraag over de chakras, dat die één voor één na elkaar zouden zijn ontstaan en terug te leiden zijn naar onze ontwikkelingsfase. Dat herken ik wel. Ja, er zijn beschrijvingen zeker van dat iedere... Chakra eigenlijk staat voor zeven mensenlevensjaren. En deze persoon schrijft. Ja en daarmee zijn ze het meest fundamentele handboek. Voor hoe we in overeenstemming met onze natuur op deze aarde dienen te leven. Daar kan ik je nog even niet zo heel veel over vertellen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel boeken over chakras. En ja in de theorie van de kundalini wat ik tegenkom is dat er zeker een link natuurlijk is met de chakras. Want chakras zijn ook hè, samen, samen, hoe zeg ik dat, uh, komsten van energiebanen waar ook blokkades zitten. Hè, dus de kundalini die maakt dat één voor één uh, meer open. Maar meer hierover kan ik nog even niet zo zeggen. Iemand vraagt ja, hoe je geaard blijft, ja, dat is dus een kwestie van focus, maar ook focus op je voeten, focus op gezond eten, op buiten zijn, op je voeten masseren. Dat zijn zo wat dingen die je daarin kunt doen. En er zijn natuurlijk ook allerlei ontspanningsoefeningen, grondingsoefeningen die je daarbij kunnen helpen. Ja, een vraag over de oorzaken van het schokken van een lichaam. Daarvan is mij gezegd dat dat vooral ook een teken is dat er nog blokkades zijn. Dat op het moment dat het lichaam echt helemaal open is, dat de energie dan helemaal doorstroomt. Niet dat je daar iets mee moet. Dan moet je nu niet ineens denken, oh dus ik moet nog van alles. Het is wat het is. Um, maar dat is wat mij erover verteld uh, is. En een vraag van wat mijn visie is op onze verbeeldingskracht... in relatie tot het voelen van kundalini-energie, openen van chakras, etc. Ja, verbeeldingskracht wordt uh, in de Indiaanse traditie veel meer gewaardeerd dan in het Westen. Dus in het Westen kunnen we de neiging hebben om dat... Ja, als een soort van negatief, nou niet negatief, maar ja, dat is inbeelding en dus is het minder waard. Ja, mijn leraar Christopher Wallace zegt altijd, zolang je het niet voelt, visualiseer je het. En dat is in de Indiaanse traditie net zo waardevol als het uh, voelen. En dus hier zit natuurlijk veel meer een holistische visie achter, dat alles met elkaar samenhangt. Dus... Als je iets denkt, dan heeft dat een invloed op je lichaam en op je emotie. En zo hangt alles met elkaar samen. Dus ook de kracht van verbeelding, ja, zo noemen wij het dan, verbeelding, uh, van de mind, die, uh, die is wel degelijk heel erg waardevol. En dan vraagt iemand nog, van waar deze hype ineens? Tja, er zijn natuurlijk mensen die... Zeggen dat er wel echt ook een, een enorme groei van bewustzijn op dit moment in mensen is. En in, als je dat gelooft, dan is dit niet heel bijzonder. Ik denk dat het ja, veel, meer en meer mensen in verbinding komen met hun diepste verlangen om te ontwaken. Of dus ze dit zou nou wel of niet bewust zijn. Dus daar past dit dan wel. Ja, wat als je er eigenlijk nog niet aan toe was? De vraag is of dat kan, van of Kundalini niet altijd de ultieme wijsheid in zich heeft. Ik kan me wel voorstellen dat, wat ik al eerder heb gezegd, van als je heel geforceerd ermee bezig bent, ja, dan kan het dat je van een koude kermis thuiskomt. Maar als het bijvoorbeeld door een, een ongeluk komt, of een bevalling, of iets anders uh, zeggen, waar je niks aan kon doen. Nou, die bevalling had je dan misschien nog uh, ooit iets daarvoor aan kunnen doen. Maar ja, iets wat je gewoon zelf niet gepland hebt en eigenlijk zelf geen actie op ondernomen hebt. Dan is het de vraag of het mogelijk is dat je er dan niet aan toe bent. Maar het kan natuurlijk wel, wat ik al eerder zei, dat het te snel gaat. En dan heb ik een aantal dingen genoemd die je dan kunt uh, doen. Is het pure seksuele energie of veel meer? Nou, ik noem het levensenergie. En je zou kunnen zeggen, als deze levensenergie heel erg in het tweede chakra zit... en daar bijvoorbeeld ook blijft, dan zou je het uh, seksuele energie kunnen noemen. En stroomt het bij mannen van boven naar onder? Nou, ik heb, ben niet tegengekomen dat dit bij mannen of bij vrouwen anders zou zijn... maar dus wel dat er wel verschillende visies zijn... of het alleen maar een opstijgende kracht is... of een opstijgende en dalende kracht allebei. Nou, nog twee laatste vragen. Ja, de basis. Wat is Kundalini-energie? Dat heb ik hopelijk uitgelegd, goed uitgelegd, duidelijk uitgelegd. En er wordt wel gezegd dat Kundalini-energie gevaarlijk en onbeheersbaar zou zijn... In hoeverre is dat waar? Nou, helemaal aan het begin zei ik daar al iets over. Ik denk dat als het um, te snel gaat... als je jezelf als het ware door blokkades heen duwt... en als het niet samengaat met een breder bewustzijnspad... waarbij je uiteindelijk vanuit de essentie en ook vanuit je hart wil leven dan kan ik mij zeker voorstellen dat um, het ook uh, gevaarlijk kan zijn. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd of dit, um, hoe dit voor je was om naar te luisteren. Als je onjuistheden hebt uh, gehoord, dan mag je die zeker aan mij doorgeven. Ik, um, dan maak ik gewoon nog... Ik kan heel goed dat ik de komende tijd nog een, uh, een deel 2 maak. Met nog weer nieuwe inzichten. Of nieuwe vragen. Die naar aanleiding van deze podcast aflevering zijn gekomen. Dus stuur me reacties. En um, ja, laat me weten wat je ervan vond. Dat, um, als je me wil mailen. Kan het naar uh, wendy.blissyourbody.nl En uiteraard op www.blessyourbody.nl vind je alle informatie over mijn tantra activiteiten oh ja en als laatste in de show notes heb ik een paar titels van boeken gezet die voor mij inspirerend waren